0: Hoje eu queria compartilhar com os irmãos uma mensagem, um tema que tem queimado no meu coração e tem realmente eu eu tenho dito isso durante essa semana para algumas pessoas que é um tema difícil de ser falado, é um tema às vezes muitas vezes uh, mal compreendido na igreja brasileira, mas eu creio que é uma coisa que o Espírito Santo precisa colocar no nosso coração e trabalhar no nosso coração. Eu quero falar sobre a oração que traz o avivamento, a oração do avivamento, o avivamento é a visitação, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas desde agora eu já quero dar essa definição para você, o avivamento sendo essa visitação sobrenatural, intensa, especial do Espírito Santo sobre a vida do seu povo, fazendo coisas maravilhosas, sinais e maravilhas, ah, alcançando pessoas, conversões em massa... Vidas sendo transformadas e a cultura, a sociedade, as nações sendo saradas e transformadas. O texto que eu queria compartilhar com vocês essa manhã é o texto de Atos capítulo 4. É interessante que Atos é chamado na nossa Bíblia, se você for ler lá no início, é chamado de Atos dos Apóstolos, e alguns comentaristas estudiosos defendem que esse nome é um nome errado para o livro, que deveria se chamar Atos do Espírito Santo, porque se a gente lê o que o evangelista Lucas conta, sobre a igreja primitiva e depois sobre Paulo e todos os atos que ali estão narrados, é, a gente percebe que o Espírito Santo vai agindo, os apóstolos não têm muita noção do que está acontecendo E vão correndo atrás Para tentar entender o que, que o Espírito Santo está fazendo A gente está num contexto que Jesus havia sido morto Havia ressuscitado Subiu aos céus depois de alguns dias O anjo disse aos apóstolos Agora vocês vão vê-lo descer Um dia, da mesma forma que vocês o viram subir E, e antes, de descer, antes de subir aos céus Jesus disse Eu vou não vou deixar vocês órfãos eu vou derramar sobre vocês o Espírito Santo, o Consolador. E aí ele disse para os discípulos e para todas as mulheres e homens. Aquele grupo que a gente sabe que eram mais ou menos 120 pessoas. E ele disse, não saiam de Jerusalém. Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E no capítulo 2 de Atos a gente vê isso acontecendo. Aqueles 120 estavam reunidos, obedecendo a ordem de Jesus, orando. Perseverando em oração juntos. A Bíblia diz que eles estavam trancados naquele lugar e de repente um vento forte encheu, aquele lugar, um som do céu, veio sobre aquelas pessoas, a gente não sabe como isso aconteceu, mas a Bíblia diz que línguas como de fogo, desceram sobre aquelas pessoas, eu tenho um missionário, um antropólogo, um pastor, que eu admiro muito, chamado Ronaldo Lidório, e ao falar sobre esse texto, Lidório diz, eu não sei se o milagre foi na boca de quem falou, ou se o milagre foi no ouvido de quem ouviu, o fato é que o texto diz que aquelas pessoas começaram a ouvir, como se fosse na sua própria língua, os apóstolos judeus, pessoas de várias nações que estavam ali em Jerusalém para celebrar a festa de Pentecoste, e de repente eles começaram a ouvir nos seus próprios idiomas, aqueles homens e aquelas mulheres, cheios do Espírito Santo de Deus, uma nova, uh, um novo movimento do Espírito Santo, pregando o Evangelho. E o apóstolo Pedro, que até uns dias atrás era um covarde, que até um tempo atrás era uma pessoa que tinha fugido, não diante dos sacerdotes, não diante das multidões, mas diante de uma simples empregada. Ele negou o próprio Cristo, negou o seu mestre. Agora esse homem cheio do Espírito Santo, se levanta em praça pública, e começa a pregar o Evangelho, e mais de 3 mil pessoas se convertem na primeira pregação de Pedro, algo novo estava acontecendo, e aí a gente chega no capítulo 3, e a gente vê que Pedro e João estão subindo ao templo, também para sacrificar, também para cultuar, e de repente eles são abordados no caminho da entrada do templo, por um aleijado, que era pedinte, que ficava ali pedindo dinheiro, e o apóstolo Pedro, a Bíblia diz que cheio do Espírito Santo diz, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus, e aquele homem, para nosso espanto, se levantou, e começou a andar, eu estava dizendo mais cedo, e né, vou repetir, o templo era como se fosse uma 25 de março religiosa, era um vulco vulco de gente, era gente entrando, gente saindo, gente vendendo animal, gente levando carcaça, gente carregando coisa, era uma bagunça de gente, porque era gente de muitos lugares, de muitos, de muitos territórios diferentes, vindo adorar e cultuar a Deus de Israel no templo em Jerusalém. E de repente, algumas pessoas que viviam ali conheciam aquele homem. E começam a falar, como é que você está em pé? Como é que você começou a andar e começa a criar um alvoroço em volta daquele homem? E o alvoroço foi tão grande, tão grande. O apóstolo Pedro tem a oportunidade de pregar naquela hora. E a Bíblia diz que mais de 5 mil homens creram naquela nova pregação de Pedro. Gente se convertendo aos montes O Espírito Santo agindo poderosamente E aí os sacerdotes ficam muito incomodados E é interessante que a gente percebe Que a Bíblia coloca o nome de dois sacerdotes Que a gente já conhece do texto da paixão de Cristo Porque são os sumos sacerdotes que condenaram Jesus Anás e Caifás E a gente sabe que isso aí já era um sinal de corrupção Porque a lei dizia que deveria haver um sumo sacerdote E a gente já encontra dois sumos sacerdotes então a gente já vê que ali já havia uma manipulação do poder, uma manipulação da, da, de opressão na religião em cima daquele povo, e aqueles sacerdotes mandam prender Pedro e João ao entardecer, eles passam a noite na prisão, e no dia seguinte eles chamam Pedro e João para uma audiência, na linguagem popular é uma dura, eles deram uma dura em Pedro, Fala, falam, o que, que vocês estão pregando? e aí Pedro fala, olha nós estamos pregando o evangelho de Jesus Cristo, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, de Nazaré, e aí eles dizem, vocês têm que parar de pregar isso, e aquele Pedro que era covarde, que morria de medo de Anás e Caifás, diante desses próprios, ou não era mais diante da imprega de Deus, e a gente fala, que mudança é essa nesse cara? O que está que acontecendo? E aí a gente chega nesse texto que eu quero compartilhar, porque os sacerdotes falam, olha, a gente vai mandar vocês embora, mas é o seguinte, não preguem mais essa mensagem, vocês estão proibidos, se vocês falarem, vocês vão arranjar encrenca. E aí a gente vai ver o que, que Pedro e João fizeram diante dessa ameaça. Versículo 23 do capítulo 4 de Atos diz, Quando foram soltos Pedro e João, voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes, dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, Ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações, e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido, de fato Herodes e Poncio Pilatos reuniram-se com gentios e com os povos de Israel nessa cidade, para conspirar contra o teu santo servo Jesus a quem ungiste, fizeram que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse, agora Senhor, considera as ameaças deles, e capacita os teus servos para anunciarem a palavra corajosamente, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas, por meio do nome do teu santo servo, Jesus. Depois de orar, irmãos preste atenção nessa narrativa, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam traziam o dinheiro da venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam, segundo a necessidade de cada um. Esse texto é um texto marcante, é um texto que mostra para nós uma atmosfera, que você fala, caramba, eu nunca orei, nunca vi o lugar, eu já orei tantas vezes e nunca vi o lugar tremer. Eu já orei tantas vezes e eu não me sinto tão cheio do Espírito Santo, tão cheio de poder para pregar, para ver as coisas acontecerem. Esse ambiente que nós vemos aqui em Atos, é um ambiente que na história da igreja tem sido chamado de avivamento, o que é esse avivamento? É quando o Espírito Santo de forma inesperada, de forma subversiva, de forma não oficial, não programada, não colocada no calendário litúrgico das lideranças religiosas, o Espírito Santo começa a despertar homens e mulheres dele, para que comecem a orar e comecem a clamar para que a missão de Deus seja cumprida, para que a palavra seja pregada, para que vidas sejam transformadas, e aí começam a acontecer sinais e maravilhas, e começam a acontecer uh, grandes transformações de vida, isso é um avivamento. E a primeira coisa que a gente entende e aprende, é que o avivamento ele não ocorre para as pessoas de fora, a gente acha que o avivamento são pessoas sendo alcançadas, esse é um segundo passo do avivamento, o primeiro passo do avivamento é o Espírito Santo tocar naqueles que já se dizem parte do povo de Deus. O avivamento ocorre entre o povo de Deus. Olha o, que o, versículo, o texto que a gente leu diz. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus. Olha que interessante, os seus a gente descobre Que não é uma liga da justiça apostólica Que não é um clã especial separado Não é um ajuntamento único Que só os escolhidos ungidos podem entrar Se você já visitou outros lugares Outros uh, contextos evangélicos do nosso país Você sabe que tem muitos lugares que lucram e lucram muito Espiritualmente, uh, é, manipulando as pessoas e financeiramente quando dizem que eles têm um acesso, algumas lideranças, algumas pessoas têm um acesso especial diante de Deus. Ah, nós vamos receber a oração do grande servo de Deus, do grande poderoso, ungido, do escolhido. E não é Jesus, é uma perfulana de tal, é o bendito de tal e é a quarta pessoa da Trindade. E ela vende, né? Olha, eu vou colocar a mão sobre você e você vai receber. Esses dias me contaram ah, de um congresso que houve aí que estava lotado. De pastores, milhares de pastores reunidos aqui em São Paulo E o pastor falou assim Agora quem doou mais de cinco mil reais Eu quero que venha aqui à frente Que vai receber uma oração especial E uma unção especial Que eu vou transferir na sua vida Os apóstolos Que eram gente, como diria a canção do Chico Buarque Eram gente humilde Gente como a gente Pessoas simples Do povo Agora, que era um discípulo, que estava entendendo até pouco tempo atrás, algumas páginas atrás da Bíblia, não estava entendendo nada com nada. Jesus falava eles falavam, Jesus falava A, eles entendiam B. Jesus falava B, eles entendiam C. De repente, esses homens agora cheios do Espírito, são os apóstolos que a gente meio que canonizou, criou uma, uma esfera. Não. Quando eles são liberados pelos sacerdotes, eles se reúnem com a igreja. Com pessoas simples, com gente que Deus escolheu, que talvez eu e você não escolheríamos para começar um movimento. Não é gente influencer, é, é, é digital influencer. Esse cara tem quantos mil pessoas no, no Instagram seguindo ele? É, ele escreve a ele tem um Twitter poderoso, ele, ele, ele é poderoso. Não, a gente não vê isso. Estava aquela gente humilde, aquele povo simples, aquelas pessoas como eu e você reunidas. E os apóstolos se juntam e falam, olha, aconteceu isso, isso, isso. Sabe o que é interessante, meus irmãos? Se a gente lê os avivamentos da Bíblia, se a gente lê homens e mulheres que Deus escolheu, se a gente vê os avivamentos na história da igreja, Deus sempre começa esses movimentos, a parte das lideranças institucionalizadas. Deus escolhe gente que a gente nem sabe quem é, que a gente nunca ouviu falar. A pessoa lá na roça dela, lá na cabaninha, ela começa a orar. E ela começa a orar, e ela começa a orar, e de repente mais uma pessoa se junta a ela, e de repente outra pessoa se junta a ela, e de repente eles estão orando, já tem um grupo orando, e Deus começa a fazer um movimento de gente que a gente nem sabe de onde veio e quem que é. Sabe por quê? Porque Deus, a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas que não são, para envergonhar aquelas que acham que são. Deus escolhe gente louca para envergonhar aquelas que se acham sábias. O avivamento de Deus. Se a gente lê a história dos avivamentos, eu estava dizendo mais cedo a história de John Wesley e Charles Wesley, os irmãos Wesley, que fundaram o famoso movimento metodista. John e Charles Wesley eram ordenados ministros da igreja anglicana. Pessoas simples, assim, da, do povo, comuns. E eles decidiram que eles iam numa missão para pregar entre os indígenas norte-americanos, né, na, na América, na nova terra, na nova Inglaterra. E eles vão e no navio. Wesley, o John Wesley tem um encontro com os missionários moravianos, a gente vai falar dos moravianos mais para frente, eram é uns irmãos que tinham sido visitados por Deus e enviavam missionários para o mundo inteiro, isso no século XVIII, e aí eles orando, eles orando no barco e John Wesley pensando, ele escreve isso no diário dele, se esse pessoal conhece a Deus, eu não conheço, se esse pessoal é cristão, eu não sou, esses homens oram, esses homens cantam, esses homens têm amor pela presença de Deus, eu nunca vi um negócio desse. Quando Wesley vai pra, chega na América, ele não consegue chegar até os índios, dá tudo errado, tudo errado, e ele tem que voltar para a Inglaterra sem ter cumprido a missão de ter ido, a, e lembre-se que nós não estamos falando que ele foi de avião, ele foi de navio, e muitos e muitos dias de viagem de navio. Ele volta para a Inglaterra sem ter pregado para nenhum índio norte-americano. E aí um dia ele está tão frustrado e ele vai numa reunião de oração que convidaram ele. E naquela reunião de oração ele diz que o Espírito Santo abriu os olhos dele. O movimento metodista chama isso de noite do coração aquecido. E ele diz que aquele dia ele percebeu que ele não conhecia Deus e que ele não era nascido de novo. Meus irmãos, ele já era ministro da igreja anglicana. E, dizia, e disse que não era convertido. Essa semana eu conversei com uma pessoa e a pessoa disse, eu frequentava a igreja, eu cantava no louvor, e até que um dia o Espírito Santo falou comigo e eu percebi que eu não era convertido. E aí o Wesley agora, regenerado pelo Espírito Santo Seu irmão Charles Wesley passa pela mesma experiência Esses homens começam a juntar uns amigos e começam a orar Eles chamavam isso de clube santo E eles oravam, 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 oravam aquele, avivamento, aquele clube começou a se multiplicar, se multiplicar, se multiplicar Até arrastar multidões e multidões na Inglaterra John Wesley pregou para multidões de 10, 12 mil pessoas ele chegou a pregar cinco, seis sermões por dia, em cidades diferentes. Porque as pessoas tinham sede de ouvir a palavra de Deus. Lembre-se que ele não tinha nenhum microfone, nem megafone, não tinha nada. De alguma forma miraculosa, John Wesley falava e as pessoas conseguiam ouvir a, muito, a muitos metros de distância. O que aquele homem pregava, cheio do Espírito Santo. Deus escolhe as coisas que não são. Que são você fica, ah, mas eu quero o avivamento que vai vir pelo pastor, pelo ministro, pelo missionário, meus irmãos Deus escolhe quem Ele quiser você não precisa ter curso de teologia você não precisa ter formado no seminário você não... muito bom que a gente tem é muito proveitoso, mas isso não é um pré-requisito para agir e promover de Deus na nossa vida o avivamento ocorre entre o povo de Deus quem que ora? qualquer um, Deus trabalha com gente simples e improvável, a ocasião do avivamento está escrito ali a situação de crise. É nas horas de maior crise que o avivamento vem. O pastor Tim Keller, que a gente está lendo o livro dele, o livro Oração. Ele tem um outro livro para líderes e pastores chamado Igreja Centrada. A gente leu há um tempo atrás também como liderança aqui da IBNU. E nesse livro ele fala assim, os avivamentos têm um propósito muito específico. De despertar a igreja, o povo de Deus. Aí você fala, mas o povo de Deus não é Israel? A gente já chega lá o povo de Deus era Israel, continua sendo Israel, mas lembra que o Saião falou algumas semanas atrás de Romanos 11, quem não assistiu, de novo, está lá no YouTube, ele diz, nós somos, o apóstolo Paulo fala em Romanos 11, nós somos enxertados, os gentios foram enxertados na Oliveira Brava, nós somos colocados, e agora, o próprio apóstolo Pedro diz na sua carta, eu e você somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Você pode se alegrar nessa manhã, dizendo, eu sou parte do povo de Deus, eu, sou, eu fui colocado no povo de Deus, eu que era um estrangeiro, agora eu fui inserido, colocado, a nacionalidade foi mudada, agora eu sou parte do povo de Deus. E aí, ah, o Keller diz que o avivamento ele tem um, um, um propósito, despertar a igreja da sua apatia espiritual, da sua morte espiritual. Sabe o que acontece, meus irmãos? O comportamento humano, ele é, ele, é, ele é básico A gente passa por um momento de é, A experiência de avivamento De agir do espírito E depois a gente se acostuma com aquilo até com coisas que Deus fez, ou Deus usou, mas assim, o poder não está na coisa, não está naquilo. A gente meio que canoniza aquelas coisas. Olha, isso aqui é o lugar que não sei quem pregou. Ah, e aqui é o lugar. Não, isso é muito legal para visitar. O problema é a gente canonizar essas coisas e dar um poder para essas coisas. Olha, esse é o cajado de Moisés que ele fez. Pera aí, o poder não está no cajado, o poder não está no Moisés, o poder está no agir do Espírito Santo naquele momento, naquela hora. Só que a gente, às vezes, vai entrando nessa rotina, e a gente se torna morno, eu me lembro do texto de Apocalipse 3, quando Cristo fala ao anjo da igreja de Laodiceia. e você vai se lembrar desse texto, que é um texto muito pesado, que Jesus diz assim vocês não são nem frios e nem quentes, antes vocês fossem frios, preste atenção o texto está dizendo, é melhor você ser frio do que ser fingir que é quente eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca, aí você fala nossa, deve estar falando um pagão, não, a igreja de Laodiceia." Jesus continua dizendo, vocês acham que tem roupa, mas vocês estão nus. Vocês acham que vocês enxergam, mas vocês são cegos. Vocês acham que tem o que comer e vocês estão famintos. Ou vocês, eu estou traduzindo aqui, ele diz, ou vocês compram colírio de mim, ou vocês compram linho fino de mim. O que Jesus está dizendo é o seguinte, ou vocês reconhecem a sua condição, ou vocês vão ser vomitados da minha boca. Eu me lembro muito do texto de 2 Crônicas 7,14. Israel vivia nas crises contra os inimigos. E, e nesse tempo específico desse versículo não havia crise. Era o tempo da maior prosperidade de Israel. Foi quando Salomão construiu o templo. O templo que Davi imaginou, sonhou. Salomão constrói, edifica o templo. E Deus aprova aquele templo. Como que a gente sabe? Porque a glória do Senhor enche aquele templo. E a Bíblia diz, uma oração, se você tiver tempo, depois você lê em 2 Crônicas 6 e 7, Salomão faz uma oração lindíssima de consagração daquele templo. E aí no versículo 11, a Bíblia diz que Deus visitou Salomão de noite, pela segunda vez, e falou para ele, Salomão, eu escolhi esse templo que você construiu como a minha habitação e a minha casa. E ele vai falar, vai haver tempos em que eu vou cerrar os céus, eu vou fechar os céus, e a chuva não vai descer. E não vai Sabe aquele tempo que eu e você às vezes passamos que a gente tudo dá errado? Se pode dar errado, vai dar errado. Que a gente ora e parece que a oração não passa do teto. Que a gente está angustiado e você vê crise atrás de crise. Salomão diz: Quando esse é, Deus diz para Salomão, quando esse tempo chegar, se o meu povo que se chama pelo meu nome. No hebraico a, a estrutura diz o povo sobre o qual o meu nome é invocado. O nome de Deus é clamado em cima de nós. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Se humilhar. Meus irmãos. Se a gente quiser o avivamento. A gente vai ter que se humilhar. Não tem outro caminho. A gente vai ter que falar. Senhor a gente acha que entende tudo. A gente acha que as nossas estruturas estão boas. A gente está feliz com os nossos congressos. E com as nossas conferências. Nós estamos felizes com as nossas cadeiras. E com nossas celebrações. Mas a gente está nu diante do Senhor, nós não somos nada, lembra de Moisés, se a tua presença não for conosco, eu não quero nem dar mais um passo, ou o Senhor vai, ou o Senhor vai, porque sem o Senhor eu não ando mais. E às vezes eu tenho a impressão que a nuvem do Senhor parou lá atrás E a gente continua andando e está demorando Às vezes anda dois, três quilômetros Para perceber que Deus não está junto mais Sabe aquele, aquela pessoa distraída que está conversando com um Está andando junto E a pessoa ficou para amarrar o sapato E você continua e está falando Aí você fala, mas que pessoa maluca, está falando sozinho Não, ela acha que o companheiro está junto ainda E muitas vezes Eu e você e a igreja do Senhor Jesus estamos assim A gente acha que Deus está do lado Ele estava Só que alguma hora ele ficou para trás, parou E a gente continuou e não percebeu porque a gente acha que os nossos programas, os nossos cultos, os nossos rituais, as nossas orações decoradas, o nosso tempo de leitura bíblica, que você fala, ah, tem que orar, né? porque senão vai saber, né? não sei o que lá. Então, a gente vai criando um ritual. E a gente está morto espiritualmente. A gente está destruído espiritualmente. A gente tem uma aparência cristã, mas o coração já está secularizado faz tempo. E aí o Tim Keller vai dizer, Deus envia esses avivamentos para chacoalhar a igreja, e colocar a igreja no prumo de novo, para falar, opa, peraí, e sabe o que é interessante? Que a gente está caminhando, e fala, olha, a liderança está aqui, olha, o líder é esse, olha, quem tá com a bola é esse cara aqui, e de repente Deus levanta uma pessoa, lá de trás, que você fala, mas peraí, mas quem é essa pessoa? Por que, que Deus está fazendo isso? E Deus age. Lembra do povo de Israel em Juízes? O povo, qual, que é, qual que é o resumo do livro de Juízes? O povo peca, faz idolatria, se contamina com outros deuses, casa com mulheres de outros povos Se mistura, sincretismo religioso Aí a situação começa Começa a ser invadido por inimigos, começa a virar escravos Começam a perder tudo o que tem, por quê? Porque eles estão desobedecendo as leis dadas em Deuteronômio Que fala, se você vai obedecer, é isso, se você desobedecer, é aquilo Aí Deus tem que levantar uma pessoa fora da liderança Você pode ler, todos os juízes são pessoas marginalizadas Gente que ninguém sabia quem era de repente Deus levanta aquela pessoa, aquela pessoa vem com o poder do Espírito Santo, com o poder de Deus, e começa a fazer uma obra, começa a fazer uma restauração, uma reforma, e aí Deus é, começa a libertar Israel de novo, aí as pessoas falam, tá bom Senhor, a gente pecou, a gente errou, a gente vai jogar fora os nossos ídolos, a gente vai jogar fora a nossa idolatria, e aí Deus restaura, daqui a 40, 30 anos volta tudo de novo, e acontece tudo de novo, porque esse é o nosso ciclo humano, e Deus precisa sempre intervir, Olha Joel 2:12. Agora, porém, declaro o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e prato. Meus irmãos, a gente quer se voltar para Deus. Não tem outro caminho. A gente precisa jejuar. A gente precisa prantear. A gente precisa lamentar. A gente precisa clamar. O, o texto de crônicas né, diz que sararei a sua terra. Sararia, se a gente quer o nosso país, se a gente tem que clamar, a gente tem que clamar pela salvação do nosso país. O nosso país está morrendo, agonizando em pecado, em corrupção, em tristeza. A gente precisa clamar, meus irmãos. Há um tempo atrás eu trabalhava em Belo Horizonte, eu tive muito contato com o um movimento. Por mais que eu tenha diferenças teológicas com esses irmãos e essas irmãs, são pessoas que lá no ano 2000 se despertaram para orar pelo Brasil. E começaram a fazer uma rede de oração 24 horas pelo Brasil. E esses irmãos e irmãs têm orado desde o ano 2000, 2001. Deus sara o Brasil, sara o Brasil, sara o Brasil. Tira a nossa corrupção, tira o nosso pecado. A tua igreja pecou, a tua igreja errou. E essas pessoas têm clamado e convocado jejum, e convocado oração. Eu posso ter um monte de divergência teológica com eles, mas são pessoas de oração, que têm orado o que eu não tenho orado. E eu tenho certeza, certeza, meus irmãos, eu tenho certeza, um dia eu estava ouvindo o doutor Deltan Delanhol falando sobre Neemias, eu tenho o Espírito Santo falou no meu coração, eu tenho certeza que o que a gente já vive no país dessa corrupção toda vindo à tona, onde mexe sai corrupção e está vindo à tona o podre do nosso país está exposto diante das nações eu tenho certeza que isso já é fruto da oração do povo de Deus que tem se mobilizado nesses 15 18 anos, orando orando e orando, Deus nos sara, sara nossa nação, nós somos o teu povo chamado pelo teu nome, sara por amor de ti, ó oh Israel, por amor de ti Jerusalém, por amor de ti Brasil, eu quero sarar a tua terra, Joel diz, agora porém declaro o Senhor, voltas para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vestes, voltem para o Senhor, para o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente cheio de amor, arrepende-se e não envia desgraça, meus irmãos, a gente tem um Deus gracioso, mas a gente tem que se voltar para ele, quebrantado e humilhado, diante dele, Oséias 6, o profeta diz, venham, Voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Aqui muito crente da, da tela azul. Trava. Porque acha que quem fere, quem, quem despedaça é Satanás. E descobre no texto de Oséias que quem despedaça e quem fere o próprio povo é o próprio Deus. Aí você fala, mas peraí, mas você não acabou de falar que Deus é gracioso? Sim. Sabe por quê? Porque ele fere quem ele quer sarar. Se a gente quer encontrar o caminho da cura, se a gente quer encontrar o caminho da salvação, se a gente quer encontrar o caminho da restauração, meus irmãos, a gente tem que ser ferido e despedaçado por Deus, para depois Ele vir e nos sarar. Não tem outro caminho, não tem outra salvação, não tem outro jeito, não tem atalho. Como é que eu chego lá na salvação, mas sem passar pelo sofrimento? Não existe. A gente tem que ser ferido pelo Senhor. Lembra de Jacó quando foi tocado na coxa? E Deus colocou uma marca sobre Jacó e falou Agora eu vou mudar a tua história, eu vou mudar a tua vida Mas você vai mancar para o resto da sua vida A gente quer essa transformação, a gente quer o um novo nome A gente quer a terra prometida Mas a gente não quer ser ferido e não quer ser marcado A gente não quer mancar em nome do Senhor Por amor do Senhor A grande questão é que nós estamos feridos Estamos despedaçados Estamos destruídos Só que a gente se enxerga são e curado. E o Espírito Santo de Deus está falando. Eu preciso abrir os seus olhos para você enxergar a sua verdadeira condição. Segunda coisa que a gente aprende no texto de Atos. Que o avivamento que acontece no meio do povo de Deus. No meio de nós. Ele vem pela oração. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus. Tem um, um, um estudioso chamado uh, A.T. Pearson que ele diz, ele é citado por um outro estudioso chamado uh, Or, uh, eu esqueci o, nome, o primeiro nome dele, o último nome dele é Or, e ele fala assim, nunca houve na história bíblica e na história da igreja um avivamento que não viesse por meio da oração em unidade. O avivamento sempre é precedido por oração, e a oração em unidade. Começa com um, começa com dois, começa com cinco, dez, vinte, trinta, de repente tem um povo clamando, e orando. Eu estava lendo um testemunho. Sobre a igreja na Coreia do Sul. Há uns anos atrás a igreja na Coreia do Sul estava morta, destruída, perseguida. Minguando. Tinha menos de 3% da população que era cristã naquele país. Mas aqueles 3% da população se juntaram. E falaram, nós precisamos começar a orar. E começaram reuniões. Começaram a descobrir que tinham pessoas sendo despertadas pelo Espírito de Deus. 5 horas da manhã, 4 e meia da manhã, começaram a orar. Deus, Sara, a nossa nação, Sara, a nossa nação, Deus, Sara, a nossa nação. Aí começaram a se juntar essas pessoas e decidiram abrir as igrejas às 5 horas da manhã, para orar pela nação e chorar os pecados da nação. Meus irmãos, multidões começaram a entrar nas igrejas às 5 horas da manhã, e as pessoas começaram, e os pastores falaram: O que está que acontecendo? Quem está que chamando esse povo? De onde que está vindo? E as pessoas orando às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã: Senhor, Sara, a nossa nação. E deixa eu te falar uma coisa: a igreja na Coreia do Sul foi visitada e ainda é visitada por poderosamente, pelo poder de Deus e do Espírito Santo, procura no Youtube para você ver algumas coisas, as pessoas adoram, celebram horas e horas e horas, e cantam quatro, cinco, seis horas seguidas, e as pessoas não vão embora porque elas estão completamente encharcadas da presença de Deus, por quê? porque um grupo começou a orar de madrugada Senhor Sara, a nossa nação os apóstolos se reuniram com a igreja e falaram, o que a gente vai fazer? Vamos orar e vocês viram que oração Senhor, aumenta a nossa renda. Aumenta a nossa estrutura. Não foi nada disso. Ele fala, Senhor, só nos enche de poder para a gente pregar o teu evangelho com mais poder. Se a gente tiver que morrer, que a gente morra. Meus irmãos, muitos desses morreram por amor ao evangelho. Dos apóstolos, diz, diz a tradição que só João não foi martirizado. Todos os outros foram martirizados por amor ao evangelho. Sofreram, entregaram. São aqueles que o Apocalipse fala que estão diante do Senhor tendo passado pelo martírio, dizendo digno é o Cordeiro de receber toda a glória, todo o louvor, a força, a honra, o poder, sabedoria, a riqueza para todo sempre. O avivamento vem pela oração, e a oração do avivamento ela tem três pontos, para conhecer mais a Deus. A gente ora para conhecer mais a Senhor, eu quero te conhecer. Lembra que Joel, a gente acabou de ler em Joel, em, Desculpa, em Oséias, conheçamos o Senhor, e vamos nos esforçar para conhecê-lo conhecer a Deus é um esforço lembra o que diz o outro o, o profeta dizendo o outro texto do profeta dizendo vocês vão me buscar e vocês vão me encontrar se me buscarem de todo o seu coração para encontrar o senhor meus irmãos a gente tem que pedir com todo o coração ele não está escondido que não possa ser achado. Mas a gente tem que clamar e pedir, Senhor, a gente quer te conhecer. A gente quer te conhecer. E aí, a humilhação é uma consequência natural. Quando você conhece a Deus, você olha para você e olha para Deus, e olha para você olha para Deus e você fala, tem alguma coisa errada comigo. Lembre-se de Isaías, ai de fulano, ai de fulano, ai de Beltrano, ai da nação tal, ai da nação. Quando se viu diante do Senhor, a primeira coisa que ele fala, ai de mim. Quando a gente tem tempo para criticar muitos outros, ver defeito dos outros, falar dos outros e está preocupado com o pecado do outro, é porque falta conhecimento de Deus na nossa vida. Porque quando a gente tem conhecimento de Deus e está preocupado em conhecer a Deus, a gente está preocupado é com a gente e com o nosso povo. Segunda coisa é que a gente deve orar para receber o poder de Deus através do Espírito Santo. Os irmãos oravam e falavam, Senhor, a gente só quer uma coisa, dá poder. Mas o poder deles não era para ficar competindo quem tinha mais dom. Que nem estava na igreja de Corinto. Paulo tem que falar, meus irmãos, para de competir, que vocês estão brigando para ver quem tem mais dom espiritual. Os dons espirituais não são para isso. Os dons e o poder do Espírito é para a gente pregar o Evangelho, alcançar pessoas. O doutor Martin Lloyd-Jones, grande pregador inglês, escreve no seu livro Avivamento, dizendo assim, somente um derramamento fora do comum do Espírito de Deus pode fazer isso o que é necessário como vimos é algo que não se pode ser explicado em termos humanos é algo tão surpreendente tão assombroso que chama a atenção de todo mundo, isso é o avivamento o avivamento sempre resulta nisso a necessidade é por algo que seja tão tremendo, tão divino, tão fora do comum, que chame a atenção do mundo todo e prove que realmente nós somos quem afirmamos ser um povo singular e separado, o povo de Deus. Meus irmãos, é isso que eu anseio, é isso que eu espero. Que o Espírito Santo faça no nosso meio alguma coisa tão sobrenatural e tão especial. Terceira coisa, a oração pelo avivamento, ela, ela existe para cumprir a missão de Deus pregando a palavra e fazendo discípulos. Eles oram, eles pedem o poder, mas o poder é para pregar a palavra e fazer novos discípulos. A terceira coisa que a gente aprende nesse texto é que o avivamento coloca a igreja em missão. Depois de orarem, diz o texto, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito e fizeram o quê? Ficaram lá cantando, celebrando? Só... Não. E saíram e foram anunciar corajosamente a palavra de Deus. Eles foram fazer, lembre-se, eles tinham a palavra dos sacerdotes, se vocês fizerem de novo a gente vai pegar vocês. E eles só oraram e pediram poder para quê? Para fazer justamente o que as autoridades disseram para não fazer. Se fosse talvez eu lá, eu talvez falaria, ah, sei lá, a Bíblia fala para a gente obedecer as autoridades, é meio perigoso, a gente tem que ter prudência, né? porque senão Deus não pode querer que eu me coloque em perigo. né? Então a gente começa a inventar uma série de desculpas. E no fim a gente não está cumprindo a nossa missão. Toda vez que o Espírito Santo de Deus nos visita poderosamente, a igreja volta para a sua missão. A palavra de Deus é estudada, as pessoas têm fome da palavra. Jonathan Edwards conta que no meio do avivamento, o, grande, o primeiro grande avivamento na América, as pessoas batiam na porta da casa dele e falaram, me ensinem a palavra. As pessoas queriam ouvir pregações e ensino, e queriam ler, e queriam aprender, o primeiro sinal de um avivamento genuíno, é se as pessoas têm fome de aprender a palavra de Deus, e quando aprendem a palavra de Deus pelo Espírito Santo, tocando no coração de forma especial, a gente entende qual é a missão de Deus, e aí a gente reavalia tudo, a gente coloca no prisma certo, na escala certa, o que a gente dava tanto valor, a gente começa a dar nenhum valor, o que a gente antes não dava nenhum valor. A gente começa a dar muito valor. Porque o Espírito Santo começa a trocar pela palavra. Pelo ensino da palavra. E da pregação da palavra. As nossas prioridades. Se eu e você temos prioridades tão distorcidas. E eu arrisco a dizer que eu e você temos muitas prioridades distorcidas. É porque a gente está se expondo pouco à palavra. E pedindo um pouco o poder do Espírito Santo. A iluminação do Espírito Santo. Para alinhar isso. Para a gente cumprir a missão. A história conta. Eu falei sobre os irmãos moravianos. Os Irmãos Moravianos, eu não posso contar toda a história deles, é uma história lindíssima. Eles são influência de John Wycliffe e depois de John Huss, dois pré-reformadores. Um inglês uh, e um na região ali da, da, da Boêmia. E eles se convertem, depois se unem à, à reforma protestante. Só que eles são expulsos do lugar que eles estavam na pelos, uh, pela República, ali na República Tcheca, naquela região ali e eles têm que procurar refúgio, eles encontram um homem muito rico, que também era cristão protestante, chamado Conde Zinzendorf, e esse homem fala, vocês podem achar um lugar nas minhas terras, e vocês podem ficar nas minhas terras, e aqueles irmãos que são refugiados, encontram um lugar, foram expulsos do seu país pelo amor ao evangelho, começam a orar, e eles são visitados poderosamente por Deus, e eles se transformam na maior comunidade missionária que a história da igreja já conheceu. Eles têm gente, os moravianos foram encontrados, né? olha, eles mandaram, até o ano de 1760, que foi a morte dos Isendorf, eles haviam enviado 226 missionários a 10 países, e cerca de 3 mil pessoas haviam sido convertidas e batizadas por meio desses missionários. Se encontra até hoje influência dos moravianos, no Egito, em Labrador, na Espanha, Romênia, Constantinopla. Depois foram vistos em outros, em 1832, haviam 42 estações missionárias moravianas ao redor do mundo. Eles influenciaram tanto que a influência deles voltou na Inglaterra, influenciou a primeira sociedade missionária de Londres, e a sociedade bíblica, bit, britânica e estrangeira, que depois influenciou os Estados Unidos, que depois vieram até nós. Olha como Deus age no meio de gente que, mora, que não tinha nada. Nem terra para morar eles tinham. Não tinham dinheiro. Mas eles tinham uma oração. E a oração moraviana é famosa. Eles diziam que o Cordeiro receba através de nós a recompensa do seu sacrifício. Será que a gente tem coragem de orar isso? Senhor, que o Cordeiro receba através da minha vida a recompensa do seu sacrifício. Que eu seja a recompensa do Cordeiro de Deus avivamento que não resulta em missões, não é avivamento avivamento que não busca alcançar as pessoas, não é visitação poderosa do Espírito de Deus Pedro pregou, três mil se converteram Pedro pregou de novo cinco mil se converteram Pedro pregou de novo e não parava de aumentar o Espírito Santo movendo de forma especial e poderosa. Jonathan Edwards pregava, havia anos, escrevia os seus sermões. Lia, lá em Massachusetts, nos Estados Unidos. Por volta de 1730, ele escreve um sermão chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. E enquanto ele está no meio do culto, lendo, extremamente tradicional, puritano, conservador, algumas pessoas da igreja começam a gritar e ele vai, se assusta com aquilo, e ele descobre que aquelas pessoas estão tendo uma sensação de que o inferno está tragando elas para baixo. E aquelas pessoas começam a clamar perdão por seus pecados. Daquele dia em diante, as pessoas começaram, a, ele fala, tem relatos que ele escreve, ele era muito minucioso, muito cuidadoso, de pessoas que começavam a chorar no meio da rua. Andando na rua as pessoas começavam a chorar. Tinha uma casa de um cristão e tinha um grupo de oração. As pessoas passavam na janela e de repente caíam no chão chorando. E clamando arrependimento de pecados. Aos poucos os bares da região se fecharam. Os prostíbulos da região se fecharam. A violência na região diminuiu. É isso que eu falo meus irmãos. A gente no país, eu falei da Coreia com 3%. No Brasil nós estamos com 40% de evangélicos. Você anda no Rio de Janeiro em algumas igrejas, né? Vanta tem igreja assim, tem três, quatro igrejas na mesma rua. Algumas, algumas ruas tem três, quatro igrejas. E aí você fala, não é possível que a gente viva num país que tem tanta igreja, tanto evangelho, que tanta gente que se diz parte do povo de Deus e os nossos índices de violência não diminuem, os nossos índices de miséria não diminui, os nossos índices de corrupção dentro das, das instituições religiosas não diminui a gente precisa se rasgar e clamar misericórdia de Deus. Senhor, sara a nossa nação. Cura a nossa nação. Os Estados Unidos foram tão impactados por esses avivamentos que começaram em Jonathan Edwards, depois George Whitfield, depois Charles Finney, e toda aquela geração. Depois o movimento Holiness. Depois o movimento Pentecostal. Que dizem os estudiosos que a prosperidade norte-americana se deve aos princípios que foram lançados durante esses tempos de avivamento. E aí a gente chega no nosso último ponto. O avivamento bíblico produz verdadeira comunidade e comunhão. A gente se esforça, a gente pode fazer PG, a gente pode indicar, pode mandar e-mail no WhatsApp. fazer. Mas o que une o corpo de Cristo não é a nossa boa vontade. O que une o corpo de Cristo como o corpo de Cristo, e eu não estou falando aqui de amizade, eu estou falando de uma união profunda no Espírito de Deus. É o avivamento, a Bíblia diz da multidão dos, dos que creram é a música que a gente canta do Guilherme Kerr né? na multidão dos que creram era só um o coração e a alma uma somente uma semente naqueles não tinham necessidade quem tinha vendia para abençoar quem não tinha Perceba, não era o Estado falando, olha, agora ninguém tem mais nada, todo mundo tem que entregar. Não, era o Espírito de Deus trabalhando no coração de um a um. E aquelas pessoas se sentiam constrangidas, falavam, eu tenho que dar tudo para o Cordeiro. Eu tenho que dar tudo para ele, nada é meu, tudo está no serviço do reino. Tudo está no serviço do reino. A gente é tão egoísta. A gente é tão individualista. A gente precisa tanto de uma visitação do Espírito Santo de Deus para a gente começar a falar, quer saber de uma coisa? Não importa mais a minha conta bancária, não importa mais o que eu, O que importa é que pessoas sejam salvas, que meus irmãos estejam cuidados, amparados, que as pessoas tenham tudo em comum, a gente coma junto, senta junto, está orando junto, fazendo a obra de Deus junto. Aí você fala, ah, isso é utopia. Meus irmãos, isso não é utopia. A gente inventou que isso é uma utopia para mascarar a nossa falta do Espírito, do mover do Espírito de Deus. Hoje, no mundo, nós temos lugares no Brasil e ao redor do mundo, de pessoas que fazem isso, que se reúnem, que tem tudo em comum, que as pessoas são abençoadas, são cuidadas, e o Espírito de Deus está agindo poderosamente. Poderosamente. Eu queria encerrar orando, pedindo a Deus que nos... Mover-se de forma especial. Não é a minha palavra, não é a minha oratória, não é o meu slide. O que faz a diferença e o que pode fazer a diferença é um Espírito Santo de Deus tocando nosso coração e a gente falando, Senhor, faz de novo através da IBNU. Tem uma história interessante, eu quero encerrar com ela. Dizem que um, esse professor, é, eu esqueci o nome dele, acho que é Edwin Orr. Me perdoe se eu errei o nome dele. É um dos maiores especialistas em avivamento. Ele levou uma turma. De jovens para a Inglaterra. E eles visitaram a casa onde John Wesley morou a maior parte da sua vida. E tinha um lugar na casa, no quarto. Que era marcado no, no chão, no assoalho. Que era onde Wesley orava. Ele orava tanto. Que o assoalho ficou marcado. Do lugar que o seu joelho ficava. E aí eles saíram e perceberam que faltava uma pessoa. Um dos meninos na excursão. E aí, o professor voltou. Encontrou aquele menino orando. E aquele menino falava, Senhor, faz de novo. Faz acontecer de novo o que aconteceu nos dias de Wesley. Aviva o teu povo de novo, como o Senhor avivou nos dias de Wesley. E aquele menino era Billy Graham. Clamando e pedindo a Deus, Senhor, faz de novo. Deus ouve a nossa oração, se ela é sincera. Deus não precisa de pastores, líderes, instituições, organizações. Deus precisa de uma pessoa sincera. Clamando: Senhor, faz de novo. Faz de novo. Alcança de novo. Cura de novo. Sara de novo. A gente está inventando desculpa teológica para dizer que talvez milagre nem aconteça. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus não está atuando na nossa vida, a gente não tem visto pessoas sendo curadas. Com tanta frequência como a gente deveria ver A gente não tem visto pessoas sendo visitadas Com tanta frequência como a gente deveria ver A mulher de Jonathan Edwards Um dia ele viajou quando ela, Eles tinham 12 filhos Quando ele voltou ela falou para ele assim Eu fiquei três dias Tomada pela glória de Deus Eu não conseguia sair do quarto Eu fazia comida para os meninos E eu voltava para orar eu fazia, botava eles na cama E voltava para orar Ela falou, não tinha forças para levantar Tamanha glória de Deus Me visitando dentro do nosso quarto Edward escreveu esse relato Ele não falou que era a esposa dele Mas ele disse, olha Temos relatos de visitação poderosa Do Espírito Santo de Deus Eu não sei você meus irmãos Eu já experimentei um pouquinho disso Um pouquinho disso e eu quero mais, eu quero mais, eu quero ver pessoas sendo transformadas e alcançadas e curadas, eu quero ver a nossa nação sendo sarada, sendo curada pouco a pouco, através de mim e através de você, vamos orar, abaixe suas, sua cabeça, feche seus olhos, a primeira coisa que eu e você temos que orar é Senhor faz de novo, visita de novo, o teu Espírito Santo não está morto, o teu Espírito Santo não foi tirado de nós faz de novo usa-me Senhor eu quero te conhecer eu quero te conhecer eu quero saber mais sobre o Senhor eu quero ter fome me acorda de madrugada Senhor me dá fome pela tua presença usa-me a simplicidade Usa meus cinco pães, usa os meus dois peixinhos, usa o pouco que eu tenho. Mas faz a tua obra através de mim, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos encha. Derrama o teu poder, a tua autoridade, para que a gente possa pregar a tua palavra com ousadia, com sabedoria. Para que sejamos testemunhas verdadeiras do Senhor. Chacoalha a nossa vida, tira essa morte espiritual, essa mornidão espiritual essa acomodação espiritual nós queremos amar a tua presença nós queremos desfrutar da tua presença nós queremos o teu agir sobre nós, em nós nós não queremos ser vomitados da tua boca fala conosco Senhor, age em nós, levanta, desperta adolescentes no meio de nós, as nossas famílias desperta pré-adolescentes desperta crianças Quantos relatos nós ouvimos de crianças que são cheias do Teu Espírito Santo? Quantos relatos de adolescentes que são cheios do Teu Espírito Santo? Faz isso no meio de nós Senhor, por Tua misericórdia e pelo Teu amor. É assim que nós oramos em nome de Jesus, amém, amém e amém.